0: Podclass. I podcast di classe editori. Piazza pari archivi alla seduta di oggi con un più 0,49% al livello dei 29.644 punti. I dati macroeconomici della giornata, letti in concerto con quelli di venerdì, permettono di delineare un trend inflazionistico nell'Eurozona per il mese di luglio leggermente ribassista. La lettura preliminare del dato infatti indica un più 5,3%, coerente con le attese del consensus. In Italia in particolare l'inflazione per lo stesso periodo si è attestata allo 0,1% al 6% su base annua, in diminuzione rispetto al valore di giugno quando raggiunse il 6,4% su base annua. Questo è, ultimi scambi. Linea mercati. In anteprima, con la redazione di Class CNBC le notizie che muovono le borse internazionali. Sempre sul fronte macroeconomico, la stima preliminare del PIL del secondo trimestre nell'Eurozona ha toccato quota più 0,3%, superiore al consensus dello 0,2% inizialmente previsto. Il PIL italiano è invece in controtendenza, essendo in contrazione dello 0,3%, ma in aumento dello 0,6% su base annua. Per quanto riguarda Piazza Affari, Leonardo è risultata essere la migliore blue chip, chiudendo con un balzo del 3,66%. Nonostante il calo degli utili registrato nel semestre, l'azienda ha confermato la guidance a fine anno, forte di un miglioramento di ordini, ricavi, flusso di cassa e indebitamento netto. Bene anche il settore bancario, scia ai risultati dello stress test europeo condotto dall'autorità bancaria europea LEVA. Unicredit ha brillato con più 2,52%, bene anche il Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca e Biper, in calo invece Finico Bank. Da menzionare anche Eni, più 1,65% ed Erg, più 1,87% tornati in rialzo dopo le vendite di venerdì scorso. Rimanendo nel settore energetico, ma fuori dal paniere principale, Saras ha chiuso con una più 0,58% ed enora è sprofondata del meno 6,8%. Entrambe le società hanno pubblicato i risultati al 30 giugno 2023. Più in dettaglio, Saras ha registrato un utile netto Comparable, nel semestre di 139 milioni di euro rispetto ai 300 milioni dello stesso periodo del 2022. La seconda, ovvero Denora, ha registrato un EBITDA adjusted di 86,1 milioni in calo rispetto ai 102 milioni del 30 giugno del 2022. Tuttavia la variazione rispetto all'esercizio precedente rispecchia principalmente un primo semestre 2022 eccezionalmente positivo e un diverso mix dei ricavi.